0: Hallo und frohe Weihnachten! Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der viele feiern werden oder mit der Familie zusammensitzen, Geschenke machen, Feiertage vor sich haben, ein bisschen Erholung, vielleicht sogar Urlaub und wir sind mit einem Podcast trotzdem am Start für euch. Genauer gesagt mit dem 310. NMAC-Podcast. Heute wollen wir euch ein paar e shop feiertagsempfehlungen geben. Also wir stellen euch ein paar Spiele vor, die es im eShop der Switch gibt und die ihr deshalb auch logischerweise an den Feiertagen, an denen die Geschäfte zu haben, ohne Probleme kaufen könnt. Vielleicht mit einem Weihnachtsgeld oder halt mit einem ja mit einer Nintendo eShop-Guthabenkarte, die ihr vielleicht geschenkt bekommen habt. Damit ihr auch über die Feiertage etwas zu spielen habt oder in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und dafür haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal Erik. Hallo Erik. Hallo Alex. Hallo Hörer. Und hallo Arne. Und natürlich ist auch Arne mit dabei. Hallo Arne. hallo ihr beiden. Hallo lieber Hörer. Wir wollen, wie gesagt, ein paar kleine Spiele vorstellen. Und ich würde sagen, dann fange ich einfach auch direkt mal mit einem Spiel an, das ich schon mal in einem Podcast erwähnt habe, zumindest, ich es gespielt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es schon mal in einem eShop Roundup hatten. Könnte sogar sein. AI, Somnium Files. Das hat damals Jonas fürs NMAC getestet gehabt. Und wir waren auch beide sehr angetan von diesem Spiel, also Jonas und ich. Das ist eine, ja, man könnte es sagen, als Visual Novel bezeichnen, wobei es keine reine Visual Novel ist, weil es halt auch diesen Adventure-Aspekt hat mit viel Rätselmechanik. Grob gesagt ist es Spiel zweigeteilt. Also man spielt ähm, einen Ermittler, einen Polizisten, der seine Erinnerung verloren hat und ermittelt in einem mysteriösen Mordfall. Genauer gesagt wurde die... Mutter von der Ziehtochter von diesem Polizisten ermordet und die, diese Ziehtochter findet man natürlich auch an dem Tatort, an dem es passiert ist und ja, man ermittelt das halt in der Stadt und kann auch ab einem bestimmten Punkt im Spiel zwischen mehreren Schauplätzen hin und her äh, reisen und dann ist halt typisch Vision Novel, man redet, führt viele, viele Gespräche, wählt auch mal Antwortmöglichkeiten aus und in erst, also in erster Linie ist es halt so dieses lineare Gameplay. Um dann aber am Ende sag ich mal eines Kapitels eine ja, etwas herauszufinden, also auf eine gewisse Lösung zu kommen oder den weiteren Weg zu bestimmen, muss man in das Unterbewusstsein eines Zeugen, und dafür gibt es halt eine spezielle Maschine, man ist halt in so einer Spezialeinheit, und dadurch verbindet man sich mit dieser Person und geht ins Unterbewusstsein der Person, was dann aber zeitbegrenzt ist, allerdings nur so, dass wenn man sich bewegt, vergeht, vergeht Zeit und für jede Aktion verbraucht man eine bestimmte Art an Zeit, man muss da Rätsel lösen, um dann das Geheimnis aufzudecken. Dafür gibt es aber wiederum verschiedene Lösungswege und je nachdem, welchen Lösungsweg man nimmt, entwickelt sich die Geschichte anders. Auf einem Art Flipchart-Ding im Menü kann man sich sogar angucken, in welchem Weg man gegangen ist und kann jederzeit an Punkte in der Story zurückspringen, weil nur wenn man alle Wege geht, kann man ähm, wirklich die Gesamtgeschichte erfassen von dem Ding. Es ist ein sehr faszinierendes Spiel, wie ich finde. Ist halt nur auf Englisch, also nur englische T Texte, japanische Sprachausgabe. Aber eine sehr faszinierende Geschichte erzählt das Ding. Und wirklich spannendes Ruler ist das. Kann ich sehr empfehlen für alle, die dem Genre und solche Spielen halt offen stehen, also auf der so Storylines. Also weniger an Leute wie mich. Ja, denke ich schon. Wobei ich finde halt gerade diesen Rätselaspekt auch sehr spannend. Der ist halt nur, wie gesagt, ein Teil. Also ich würde sagen, nicht ganz, vielleicht ein Drittel. Ein bisschen mehr als ein Drittel könnte es auch sein. Macht das ungefähr aus. Weil es halt immer nur am Ende des Kapitels ist. Aber auch diese ähm, Momente, diese Rätselmomente, kann man in diesem Flipchart-Übersicht der Storyline einzeln auswählen. Also man muss nicht erst das Kapitel vorher nochmal durchspielen um dann einen anderen Weg wählen zu können. Man kann direkt in des, dieses an diese unterbewusstseinsszene springen und dort einen anderen Lösungsweg wählen, um dann zu schauen, wie sich die Geschichte anders entwickelt. Also hat man auch wirklich, äh, man muss nicht das komplette Spiel zweimal spielen, sondern man kann auch ähm, so alles erfassen, sage ich mal.
1: Es erinnert mich so ein bisschen, um, also ich habe die jetzt noch nicht gespielt, die Titel, aber ich glaube, so vom Aufbau her erinnert es mich sowas an 428 Shibuya Scramble oder... Es gab auf dem 3DS und dem DS dieses Radiant Historia-Rollenspiel. Ich glaube, das ist so ähnlich aufgebaut Ach, mit den das verschiedenen Wegen. Hab ich leider nicht gespielt. Es klingt zumindest so, wie du es erklärst. Also ich lehne mich da vielleicht auch was aus dem Fenster, weil
2: ich habe die Spiele zwar beide hier liegen, aber zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Ist das denn ein guter Einsteigertitel, dieses Spiel, für Leute, die wie ich noch nie eine, eine, eine Visual
0: Novel gespielt haben? Also es ist ja eigentlich mal so nicht sonderlich schwer. Also das, ist, das ist einmal der Punkt. Ähm, in den original novel aspekt teilen kannst du auch du kann kannst im gesamten Spiel nichts falsch machen, weil die Story sich einfach irgendwie entwickelt. Natürlich gibt es irgendwann auch mal einen Punkt, an dem ein Storyline-Bogen endet, das kann auch früher sein als ein anderer Bogen, also es gibt natürlich auch einige, die länger dauern als andere, weil halt irgendwas passiert, weswegen die Geschichte früher endet, aber dann kann man eben einfach zurückspringen und schauen, wie es denn verläuft, wenn man sich anders entscheidet an dieser einen Stelle. Und in den Vision-Novel-Teilen beeinflusst man das überhaupt nicht so richtig. Also die vision novel sind wirklich nur Informationen sammeln, Gespräche sammeln, also Gespräche führen, um die Geschichte voranzutreiben. Es sind diese Unterbewusstseinsszenen, in denen man auch die Rätsel löst, die dann entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Weil da beeinflusst man am meisten. Und da nimmt man wirklich dann auch Einfluss auf die Person, in deren Unterbewusstsein man sich befindet. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn die Zeit mal komplett abgelaufen ist, nicht schlimm, du springst halt wieder dahin und fängst von vorne an diesen Abschnitt. Und diese, ich sehe jetzt mal Rätsel, sind auch nicht wirklich schwer. Also es ist meistens sehr, sehr simple Aufgaben, bei denen man wirklich nur irgendwo hinläuft, das Teil anguckt und dann entscheidet, was man damit machen möchte, was halt Zeit kostet. Und da kann man halt dann durch logisches Denken und durch etwas Wissen auch über die Figur, die man hat, ein bisschen herausschließen, was da vielleicht einen weiterbringt. Alles auch sehr abgedreht, muss man sagen, also auch die Szenarien, in denen man ist, äh, wer in dem Unterbewusstsein ist, alles sehr abgedreht. Es geht halt darum, dass man im Grunde Barrieren aufhebt, die diese Person unterbewusst hat, um Erinnerungen freizulegen und an Erinnerungen ranzukommen, die für den Fall wichtig sind. Ja, sehr äh, spannend muss ich sagen. Also ja. Ist übrigens von dem Macher der Zero Escape Room, also ähm, Zero Escape, Virtue's Witch Last Reward war damals, Zero Time Dilemma war von dem Macher. Äh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, also für die Leute, die halt diese Spiele kennen, es ist von ähm, hier Kotaro Ichikoshi, der das gemacht hat. Der meine ich auch, also Spike, Sta Spike Shunsoft, also klar, ähm, die sind ja auf solche Spiele spezialisiert. Und entsprechend, äh, ja, er ist auch Scenario Writer, zum Beispiel bei Punchline gewesen und sowas, also im Genre schon sehr verankert. Ja, ich sehe gerade, das
2: Spiel ist auch gerade im Sale, noch bis zum 2.1., kostet normalerweise 60 Euro im E-Shop und jetzt gerade nur 42.
0: Ja, das ist so der einzige Knackpunkt am Spiel, muss ich sagen. Ähm, auch wenn die Spielzeit bei 20 bis 30 Stunden liegt, würde ich jetzt mal sagen, wenn man alles holt, kann man vielleicht ein bisschen mehr rausholen, auch Denken wir doch überhaupt, wie man spielt. Es ist eines der teureren Spiele in dem Bereich. Ist allerdings halt rein im E-Shop erschienen. Also es gibt zumindest bei uns keine Retail-Version davon. In Japan müsste es eine geben, meine ich. Aber ich würde sagen, also ich hoffe, ihr habt ein gutes Bild vom Spiel bekommen und könnt euch vorstellen, was es ist. Vielleicht interessiert euch ja auch. Und ich würde sagen, wir machen dann auch direkt mit dem nächsten Spiel weiter. Und dafür gebe ich an dich ab, Ahne. Ähm, ja. Stell uns mal dein erstes Spiel vor. Sehr gerne. Ich habe tatsächlich drei Spiele, die möglichst
2: unterschiedlich zueinander sind. Das erste, ähm, das eine ist ein Entspannungsspiel, das andere ist so ein, so ein nettes Zwischendurchspiel und dieses Spiel, was ich jetzt vorstelle, ist ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Also wenn ihr wirklich gar nichts anderes zu tun habt in den Weihnachtsferien, dann empfehle ich das und zwar Divinity Original Sin 2. Das ist ein Rollenspiel, ähm, ein Fantasy-Rollenspiel, was einfach wahnsinnig umfangreich ist. Und das Schöne an diesem Spiel ist, das ist von den vielen, vielen Rollenspielen, die es, also von den vielen isometrischen Rollenspielen, die es hier hat, eine 3D-Engine, die gerade erschienen sind, ist es natürlich das modernste, also Baldur's Gate und die ganzen älteren Titel von, von BioWare sind natürlich auch alle inzwischen auf der Switch zu finden. Dieser Titel ist aber der modernste und er hat natürlich dadurch auch die besten Möglichkeiten, Engines zu benutzen und das macht er zum Beispiel im Kampf, wenn man nämlich ähm, kämpft, dann kann man die Elemente benutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel erst Regen verwenden, um die ganze Gegend zu wässern und anschließend kann man Blitze verwenden, um alle Leute gleichzeitig zu, zu blitzen. Oder man kann sie einfrieren oder man kann alle Leute abbrennen. Das ist so ein Aspekt, der die Kämpfe sehr interessant macht. Das andere ist, dass es in diesem Spiel quasi keine Füller gibt. Also es gibt nirgendwo Grinding, es gibt keine Möglichkeit zu grinden. Alles, was man macht, hat den Anschein, als sei es total wichtig und relevant für das, was, was in dieser Welt gerade passiert. Und sämtliche Gespräche, die man führt, ähm, die führen halt zu irgendwas und es gibt wahnsinnig viele Nebenquests und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Es gibt sechs Grundcharaktere bei diesem Spiel, die alle eine sehr eigene, ausgefeilte Story haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich selber einen zu erstellen. Ähm, ich würde empfehlen, ähm, nehmt einen der Grundcharaktere und äh, spielt das Spiel damit. denn Dann habt ihr ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, ähm, Hintergrundinformationen zu euch selbst, weil die dann auch mit, mit netten Intro-Videos vorgestellt werden und so. Und äh, meine besondere Empfehlung, falls ihr eure Party zusammenstellt, weil diese sechs Charaktere könnt ihr nicht in eure Party nehmen, denn die Party besteht aus maximal vier Leuten, ähm, wäre, nehmt Fane mit in eure Party, weil der eine sehr interessante Geschichte zu bieten hat. Die anderen natürlich auch, aber meine persönliche Empfehlung wäre eben Fane. Warum ausrechnet er? Ich will nicht spoilen, deswegen sage ich da einfach nichts zu. Ihr könnt Also okay. die anderen Geschichten sind auch alle gut, aber... Ähm, ich würde tatsächlich, äh, also für, für das große Ganze scheint er mir am relevantesten zu sein. Deswegen würde ich den nehmen. Ah, okay. Das ist schon eine Begründung. Ähm, das Spiel kostet ich tatsächlich spiel normalerweise auch ziemlich viel Geld, nämlich 50 Euro. Und jetzt gerade ist es auch im Sale für 35.
0: Das ist ein guter Preis, aber eine Frage habe ich noch. Es ähm, also ist ja der PC-Portierung. Ja, genau. Spiel. Wie spielt sich denn in der Switch?
2: Hahaha, <lacht> pass auf, wenn du die PC-Version auf Steam gekauft hast, es gibt die natürlich auch zwei Möglichkeiten, entweder du hast sie bei GOG gekauft oder bei Steam und wenn du die bei Steam gekauft hast, dann bist du in der glücklichen Lage, deine Safe-Games tatsächlich mitzunehmen, mitnehmen zu können, weil die über den Steam-Cloud-Speicher-Service einfach importiert werden können und dann auch hin und her gewechselt werden können und das ist natürlich ein total tolles Feature. Ähm, der Spiel spielt sich tatsächlich sehr gut auf der Switch. Also ich hab, ähm, natürlich hat das grafisch Abstriche im Vergleich zu der, zu der PC-Version. Das, das ist natürlich logisch. Aber das nimmt dem Ganzen eigentlich nichts weg. Also die Texturen sind alle ein bisschen matschig und die, die Auflösung ist halt auch ein bisschen matschiger als auf dem PC. Logischerweise ist es halt eine Switch, aber dafür kannst du es eben mitnehmen. Ähm, und die ganzen, ganzen Effekte, gerade diese Physikeffekte in den Kämpfen, die sind aber trotzdem da. Und die, Steuerung ähm, wirkt wie für eine Konsole gemacht. Also da haben die Entwickler offensichtlich viel Zeit investiert. Larian Studios hat es gemacht. Ähm ja, das ist schon
1: mal zufriedenstellend,
2: denn solche PC-Portierungen gehen ja nicht immer gut. Ich habe ja jetzt
1: aktuell auch Neverwinter Nights für das N-Mac getestet. Und mhm. das ist leider ein Beispiel dafür, wie eine äh, Portierung für eine Konsole nach hinten losgeht. Mit zu verschachtelten Menüs und es ist eigentlich sehr, sehr unfreundlich zu spielen, muss man
2: sagen. Okay, okay nee, das ist bei diesem hier überhaupt nicht so. Also die Steuerung funktioniert tatsächlich sehr gut, ähm, gibt es nichts zu bemängeln. Außerdem kann man das Spiel im Multiplayer spielen, was auch ziemlich nett ist. Also entweder lokal oder über Internet ähm, funktioniert alles ganz gut. Aber der Game Master-Modus der PC-Version fehlt in der Switch-Version, wenn
0: nicht das ich... Das ist richtig, möchte.
2: genau. Den gibt es hier tatsächlich nicht. Man kann nur die, die standard -Kampagne durchspielen.
0: Nur für alle, die es halt nicht wissen, Game Master ist... Wenn ich mich recht erinnere, kann man da... Also ein Spieler erstellt... Ähm, spielt im Grunde den Game Master. Er erstellt diese... Kann Sachen platzieren, fallen und so und spielt auch ein bisschen so... Die, äh, erstellt so ein bisschen die Welt und Quests und die anderen Spieler spielen im Grunde die Abenteurer, die das bestehen müssen. Genau War richtig. War so... Ja. ja, Also quasi wie zu Pen-and-Paper-Zeiten. Genau, genau. So,
1: wie ein
2: Pen-and-Paper-Rollenspiel funktioniert. Ist ja nicht vorbei. Ja. Genau. Da gibt es genau genau so äh, von, von Larian selber gibt's da eine ganz coole ähm, YouTube-Video-Verfilmung. Da haben die irgendwie vier Stunden gespielt, wie sie dieses Spiel im Game Master-Modus spielen. Aber wie gesagt, das gibt es auf der Switch nicht. Also wenn ihr das Spiel woanders kauft, dann könnt ihr das da nur genießen.
0: Ähm, aber ein Spiel, das ich noch mir gerne kaufen möchte, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich für PC oder die Switch holen werde. Ich habe ja nur den ersten Teil bisher gespielt. Ist übrigens gerade auch im, auf der, im, im, in der Steam-Version im Sale. Hm.
2: Auch gut zu wissen.
0: Vielleicht werden auch irgendwann beide Teile, äh, also für beide ist eine Überlegung wert, weil man kann ja dann den Spielstand mitnehmen.
2: Richtig, genau das habe ich gemacht. Also ich habe halt die, die äh, Switch-Version fürs NMAC getestet und mir jetzt die Steam-Version gekauft, weil ich einfach diese Portierungsfunktion total praktisch finde. Und ne, wie gesagt, die Grafik am PC ist einfach
0: besser. Ist natürlich ein Grund. Äh zu überlegen, ob um nicht über die PC-Version. Aber alle, die nur die Switch haben oder die PC-Möglichkeit nicht haben, ähm, die können ja dann zugreifen auf der Switch. Gut, genau. dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel, das uns Erik vorstellen darf. Ja, aber sehr gerne, Alex. Ich möchte euch nämlich Romancing Saga
1: 3 vorstellen. Das ist jetzt am... Ähm 11. November, also exakt 24 Jahre nach dem originalen Release auf dem Super Nintendo, zum ersten Mal in Europa und Nordamerika erschien, ist dann quasi ein 16-Bit-Rollenspiel, was dann natürlich mit ähm, ja HD-Grafiken jetzt ausgeliefert wird auf der Switch. Und ich weiß ja nicht, ob ihr Romancing Saga kennt als Reihe, aber das ist so eine Videospielreihe oder Rollenspielreihe, die sehr experimentell war, die sich viele neue Ideen ausgedacht hat, sich auch ein bisschen an Final Fantasy II orientiert hat, also dass zum Beispiel äh, sich bestimmte Fähigkeiten verbessern, wenn man sie oft genug einsetzt. Ich meine, das kennt man ja auch zum Beispiel aus die Elder Scrolls, was ja aber muss ja so sagen, Elder Scrolls kam ja auch auf jeden Fall nach Final Fantasy II, also da hat man sich mal aus Japan ein bisschen Inspiration geholt. Und das Tolle an Romancing Saga 3 ist aber, dass man sich am Anfang für einen von acht Hauptcharakteren entscheidet. Also das Spiel gibt am Anfang die Wahl, so vier männliche Charaktere und vier weibliche. Und je nachdem, äh, welchen Charakter man dann wählt, erlebt man auch eine teilweise ganz andere Story. Also wenn man zum Beispiel sich den Kämpfer Julian rauspickt, dann äh, beginnt das Spiel in so einem Gasthaus und man trifft dort auf ähm, Monika, das ist die Schwester vom Marquis von Loan, die will ihrem Bruder irgendwie so eine Botschaft übermitteln. Ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilern, aber nur um es jetzt als Beispiel zu geben. Ähm, da hat man sie dort kennen. Wenn man sich allerdings für ihren Bruder, also Michael, entscheidet, dann trifft man den in einem Feldlager erst kennen. Ähm, äh, äh, Quatsch, also... Falsch gesagt, also die Story beginnt dann erst, nachdem die Helden dort dann eben diesem Feldlager auftauchen. Und dann trifft man dort eben auf die Schwester und Julian zum Beispiel. Und je nachdem, welchen Charakter man sich auch auswählt, ähm, hat man auch ein bisschen anderes Spielverhalten. Also wenn man jetzt sich für den Marquis entscheidet, dann muss man in diesem Spiel auch Schlachten schlagen. Und da gibt es auch noch einen Händler in dem Spiel, da muss man auch irgendwie handeln. Mit dem habe ich jetzt aber noch nicht groß was Gemacht, daher kann ich da jetzt noch gar nicht so viel sagen, aber ich finde das total interessant, dass man dann im Grunde acht verschiedene Blickwinkel auf äh, diese ganze Geschichte hat und man dann natürlich nicht alles erfährt. Man muss das Spiel also wirklich mehrfach durchspielen, wenn man wirklich das große Ganze erleben will. Was aber meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm ist, denn dieses Spiel verfügt auch über eine jederzeit abrufbare New Game Plus Funktion also wenn ihr jetzt zum Beispiel komm. nach äh, zwei drei Stunden merkt okay mit dem Charakter habe ich jetzt irgendwie keinen Bock weiter zu spielen, dann könnt ihr einfach ähm, die Daten aus diesem Spielstand importieren ein neues Spiel und dann sind die da halt schon halt ein bisschen stärker. Also wenn dann einer schon offen mit dem Schwert gekämpft hat, behält er natürlich auch seine Schwertfähigkeiten und auch seine Fähigkeiten, die er im Kampf selbst ähm, erlernt hat. Denn das ist auch wieder so ein Feature, dass es nur in der Romancing-Saga-Reihe gibt, oder ich kenne zumindest keine andere Rollenspielreihe, wo das so wirklich passiert also im Saga-Franchise eher gesagt, das betrifft jetzt nicht nur Romantic Saga, dass dann verschiedene Charaktere auch durch Inspiration eben Fähigkeiten lernen. Gesehen dann, okay, der Gegner greift mich jetzt hier an einer bestimmten Stelle an, dann lerne ich jetzt irgendwie so den Konterangriff und sowas. Und man hat auch in dem Spiel die Möglichkeit, wenn jetzt ein Charakter eine Fähigkeit gelernt hat, dann kann dieser Charakter einer anderen Figur diese Fähigkeit einfach beibringen. Das finde ich ziemlich genial, weil dann muss diese Figur diese Fähigkeit nicht erst erlernen. Allerdings ähm, muss die natürlich auch bestimmte Voraussetzungen haben, damit umzugehen. Also man kann jetzt nicht irgendwie so Level 1 Supermenschen züchten. Also das funktioniert dann natürlich nicht. Ähm, aber ich finde das äh, ziemlich cool. Es hat aber auch sehr viel Einarbeitungszeit, vor allem wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat oder einen Teil der Reihe noch nicht gespielt hat. Mhm. Klingt gut. Weil es gibt aber es gibt zum Beispiel sowohl Trefferpunkte als auch Lebenspunkte. Und dann denkt man natürlich, ähm, ja okay, wo ist jetzt der Unterschied? Trefferpunkte sind im Grunde die Lebensenergie von den Helden. Die werden auch immer wieder komplett aufgefüllt nach jedem Kampf. Und die kann man natürlich auch im Kampf mit Heilmagie und so weiter heilen. Ähm, und die Lebenspunkte beschreiben, wie oft ein Held sterben kann, also oder fallen kann, eher gesagt. Sprich, wenn ein Charakter irgendwie zehnmal dann ins Gras beißt, dann fällt er erst einmal im Spiel aus. Also ich glaube, bei äh, der Hauptfigur ist es sogar so, dass das Spiel dann komplett endet, aber wenn das irgendwie ein anderer Charakter ist, dann verzieht er sich erstmal. Man kann ihn dann in der Spielwelt wieder finden und wieder rekrutieren. Aber das war zum Beispiel in Romancing Saga 2 noch anders. Also wenn da die Lebenspunkte auf null gefallen sind, dann war der Charakter auch tot. Also Permadeath im Grunde. Es gab zwar Möglichkeiten, die Lebenspunkte dort wieder aufzufüllen im zweiten Teil für einen horrenden Geldbetrag und im dritten Teil ist es einfach so, man muss nur in ein Gasthaus gehen und dann sind die auch wieder aufgefüllt, wenn man dort übernachtet hat. Also es ist jetzt nicht mehr ähm, ganz so stark, aber trotzdem sollte man jetzt nicht unbedingt ein Rollenspiel Anfänger sein, aber Romancing Saga 3 ist wirklich... Fantastisches Spiel, es sieht echt schön aus und vor allem der Soundtrack von äh, Kenji Ito, den solltet ihr euch unbedingt mal auf YouTube anhören und wenn ihr da reinhört, dann wollt ihr dieses Spiel auch unbedingt spielen, wenn ihr Rollenspiele mögt. <lacht> genau, das Spiel kostet 32 Euro im eShop. Genau, ist aber auch nicht reduziert aktuell im Sale oder so, aber trotzdem diese 32 Euro sind das definitiv wert, hat von mir auch bei uns im Testing Gold Award bekommen.
2: Nicht schlecht.
0: Wirklich nicht schlecht. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Spiel. Aber ich habe auch deinen Test, der auch schon auf der Seite ist bei uns, mhm. äh, gelesen gehabt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, mache ich einfach mal mit meinem nächsten Spiel weiter. Ähm, und zwar ebenfalls ein Spiel, der schon diverse Male erwähnt haben dürfte. Äh, Forgotten Ann ist bereits im November 2018 erschienen. Ähm... Wie ich finde, ein großartiges Spiel, also das ist ein ähm, Adventure-Plattformer-Spiel. Es spielt in einer Welt, also ja, die Entwickler haben sich anscheinend die Frage gestellt, was geschieht mit verlorenen und vergessenen Gegenständen. Ähm, die gelangen halt in eine andere Welt. Dort, also verlorene Socken, Schränke, was weiß ich, Uhren und so weiter. ja. Also, was weggeworfen in dem Fall, verloren, so. vergessen. Also das fällt auch weggeworfenes drunter, was im Sperrmüll landet zum Beispiel okay. und auf der Müllkippe. Muss man dazu sagen. Die landen im Grunde in der anderen Welt und dort sind sie aber Lebewesen und je nachdem wie halt ihr Status ist, haben sie dann entweder also stehen sie dann in dieser Welt da, beherrscht wird diese andere Welt. Das ist, mittlerweile ist eine ziemlich verfallene Stadt von Bonku, einem von zwei Menschen in dieser Welt und der ist dabei, eine Etherbrücke zu bauen, um halt in die Menschenwelt zurückzukehren und verspricht auch den Gegenständen, dass sie mitdürfen, wenn sie denn genug für die Gesellschaft geleistet haben und so weiter und so fort, entsprechend diesem Herrschaftssystem hat schon eine Rebellion gebildet und als Spieler übernehmen wir die Rolle von Anne, als die Rebellen mehrere Anschläge verüben und wir machen uns dann halt auf, die Täter zu finden und festzunehmen die Geschichte ist sehr äh, wendungsreich, also sie entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Anne macht auch eine ziemlich große Wandlung durch, was sehr spannend ist. Also die Geschichte ist mit das stärkste Element von diesem Spiel und hat auch einige äh, große Charaktere, was sehr witzig ist, weil diese Charaktere natürlich Gegenstände sind <lacht> eigentlich. Und trotzdem sind es ja wirklich Charaktere, die einem nahe gehen. Also es ist schon seltsam, wenn dann man einen Charakter erlebt und das ist eigentlich nur ein Socken, aber man diesen Charakter total sympathisch findet. Ist halt ein bisschen seltsam, aber <lacht> ja. Ähm, das Ganze ist aus der also 2D-Ansicht, durchläuft man die Welt. Ähm, es gibt Sprungpassagen, klassische Run und ähm, Rätsel. Also muss man einen Schalter umlegen, um zum Beispiel Strom zu, um, umzuleiten, damit ein anderer Schalter funktioniert, oder eine Tür geöffnet wird, oder man muss Generatoren mit Energie füllen. Diese Energie, und da kommt jetzt wieder das Besondere dazu, ist die, ist im Grunde eine Art Lebensenergie, und die kann man mit seinem Handschuh allen dieser Gegenstände, dieser Lebenden aussaugen, also diesen Vergessenen, wie sie genannt werden, aussaugen. Damit tötet man sie aber. Alternativ kann man das aber auch aus anderen Energiequellen wie Akkus oder so absaugen. Die findet man überall. Alles ist lösbar, ohne auch nur einen einzigen Gegnercharakter zu töten. weil so richtige Kämpfe gibt es in dem Fall nicht. Man kann alles lösen, ohne jemanden zu töten. Schafft man das, kriegt man auch entsprechend. Also kriegt man ein anderes Ende, als wenn man halt jetzt jemanden tötet. Also es gibt auch verschiedene Enden in dem Spiel je nachdem, wie man sich gegenüber diesen Charakteren halt verhält. Das klingt so ein bisschen wie Deus Ex damals, da war ja der Warren Spector
1: auch ganz äh, stolz drauf, dass man Deus Ex auch ohne einen äh, Feind oder
0: Gegner halt zu töten durchspielen kann. Ja, Deus Ex ist so ein bisschen komplexer, würde ich jetzt sagen. Auch ein bisschen größer als jetzt ähm, Forgotten N. Forgotten N ist zwar auch jetzt nicht das kürzeste Spiel, zu sagen so 15 bis 15 Stunden. Ähm. Aber es ist halt schon interessant, weil auch de, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, die Leute leben zu lassen, kann ein das hat halt auch später einfach auf die Geschichte, also wirklich, das heißt, ähm, es kann auch passieren, dass Charakter dann wieder auftaucht, wenn man ihn leben lässt. Lässt man ihn nicht leben, taucht dieser Charakter natürlich nicht auf und das kann halt auch auf das Ansehen von N sich auswirken. Also es ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel, das auch grafisch, also es hat so eine Comic-Grafik, die ähm, Zwischensequenzen erinnern wirklich an Animationsfilme, so ein Zeichentrickfilme eigentlich eher, ähm, aber auch so ein bisschen an Anime. Hat einen wirklich, wirklich tollen Stil ähm, und eine erstklassige Atmosphäre. Also davon das Spiel lebt ganz klar von ähm, Story und Atmosphäre und den Charakteren, die halt einfach nur großartig sind. Das Gameplay fällt ein bisschen einfach aus, macht aber trotzdem Spaß. An manchen Stellen ist die Steuerung ein bisschen zu fummelig. Aber das ist nie wirklich so schlimm, dass man jetzt meint, es äh, nervt mich jetzt aber. Ähm, erwähnenswert ist vielleicht auch noch der großartige Soundtrack. Ähm, ja. Ich habe dem Spiel im Test einen Silber Award gegeben und einen Editor's Choice muss man. Äh, auch noch, weil ist für mich halt eins der wirklich besten Spiele, die ich bisher auf der Switch gespielt habe. Gerade aus dem Indie-Bereich. Ist cool. momentan auch nicht im Sale, wenn ich mich nicht ganz täusche. Richtig. Und dürfte 20 Euro kosten.
2: Auch richtig, genau. Ich finde, es sieht ganz fantastisch aus, das Spiel. Ich habe das tatsächlich auch rumliegen, also rumliegen auf meiner Switch, aber noch nicht angefangen. Aber ich deine deine Rede hat mich überzeugt, ich sollte das mal tun.
0: Also, ist wirklich ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Schön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Spiel, das dann wieder von dir ist, Arne. Richtig. Das Spiel, was ich vorstelle, ist
2: tatsächlich optisch, Gar nicht so unähnlich zu Forgotten End. nämlich ist es auch ein 2D-Plattformer, wo man so ein bisschen Rätsel lösen muss. Allerdings kommt es komplett ohne Text aus und heißt Gris. Und Gris ähm, ist Französisch, heißt Grau. Und ähm, das ist quasi auch das Thema. Man muss die Farbe zurück in die Welt bringen. Also, das ist so ein bisschen Story gibt es tatsächlich auch. Und dazu spielt man eine blauhaarige Frau, die ähm, zwischen, also die, die im Laufe des Spiels verschiedene Fähigkeiten lernt mit denen sie ähm, vorankommt. Also zum Beispiel kann sie zu einem Klotz werden. Und der Klotz hat dann den Vorteil, dass er sehr schwer ist und irgendwo durchfällt zum Beispiel. Und es ist so ein, ein Abenteuerspiel, wo man gar nicht genau weiß, worauf das alles hinausläuft. Ähm, und man läuft einfach los und dann kommt man durch sehr, sehr skurrile Welten, die alle wunderschön gezeichnet sind, handgezeichnet auch. Und ähm, das Schöne ist, dass dieses Spiel sehr, sehr mit dem Zoom arbeitet. Also es gibt halt Bereiche, da ist man sehr nah an der an der Hauptfigur dran. Und es gibt andere Bereiche, wo man sehr, sehr weit weg ist und sehr viel Umgebung sieht. Und fast alles ist irgendwie darauf ausgelegt, dass es das einfach alles total großartig aussieht. Und das ganze Spiel ist relativ entspannend. Also es gibt keine Kämpfe oder so. Es gibt zwischendurch mal irgendwie andere Personen. Aber ähm, mit keiner von denen kann man reden, sondern die tauchen halt einfach so auf. Ähm, und es ist sehr ruhig und entspannt. Die Musik ist toll, die, die Farben sind toll. Und es ist gerade im Sale für 8,5 Euro statt 17, also 50 reduziert. Ähm, ist keine sehr lange Erfahrung, aber wer Lust hat, der kann da drin immer noch ein bisschen mehr suchen. Also man kann zwischendurch so verschiedene Extra-Teile sammeln, ähm, die man nicht unbedingt braucht, um weiterzukommen. Ähm, das Spiel teilt sich zwischendurch tatsächlich so ein bisschen in hub auf, von denen man aus dann mehrere Möglichkeiten hat die man dann aber auch alle abgrasen muss, bevor man zur nächsten hub kommt. Also so ein, so ein bisschen Varianz ist da drin. Es ist nicht super linear. Ähm, aber äh, letztlich ist es schon ein relativ lineares Spiel. So Gutes Ding, gefällt mir sehr gut. Es ist jetzt auch ein, ein Jahr alt erst. Ähm, schön, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist wahnsinnig entspannt. Also wer eine Familienerfahrung zum Beispiel sucht, um das zu spielen, während die Kinder zugucken, dafür ist es toll, weil da passiert einfach nichts
0: Dolles. Kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe es auch gespielt, war auch auf meiner Überlegungsliste ähm, für heute. Da Arne es aber schon genommen hat, habe ich dann lieber was anderes gewählt. <lacht> ähm, großartiges Spiel. Ich finde den Soundtrack gerade ähm, wirklich wirklich schön ja. äh, und den Grafikstil erzählt auch obwohl kein Text drin vorkommt, finde ich erzählt es eine sehr ähm, emotionale Geschichte sogar, wenn man sich das mal so anguckt. Auch die Umgebung, die 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 Levelstruktur trägt mit zur Geschichte, die erzählt werden soll, bei.
2: Ja. Also genau.
0: man muss dann wirklich, man kann sollte sich das auch wirklich ansehen, weil dann lernt man so ein bisschen auch, um was es in diesem Spiel eigentlich geht und das baut sich dann immer mehr auf. Also wirklich ein großartiges Spiel kann ich nur empfehlen. Gerade für den momentanen Preis finde ich ist das äh, auf, auf jeden Fall ein Blick wert, auch wenn man wirklich nur so, wie lange würde ich sagen, drei, vier Stunden braucht für vier, vier ja. fünf Stunden. Ja, so wenn man Richtung alles so vielleicht noch ein bisschen
2: kann. länger, aber ja, es kommt denn?
0: Ja, also, aber trotzdem ist wirklich ein Erlebnis dieses Spiel. Ja, viel mehr gibt es zu dem Spiel, glaube ich, dann auch nichts zu sagen und deswegen gebe ich das Wort weiter an Erik mit seinem nächsten, ich denke, etwas längeren Spiel. Jein, es
1: geht. Also mit 20 Stunden ungefähr ist da Ocean First Departure A so gut Mittelfeld von japanischen Rollenspielen. Man kann dieses Spiel bestimmt nochmal so zehn Stunden länger reinstecken, wenn man dann auch noch den Bonus Dungeon am Ende abklappern will, bei dem ich, nachdem ich es durchgespielt habe, irgendwie auf Level 80 war, direkt im ersten normalen Zufallskampf pulverisiert worden bin von den Gegnern. Also ich hatte da irgendwie so 8000 Lebenspunkte und die machen dann mit einem Schlag direkt mal so 5000 Schaden. Also da hat man nicht sehr viel Spielraum, da weiter noch irgendwie groß durchzukommen, wenn man nicht trainiert. Aber bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt sich halt eine echt schöne Geschichte, die so ein bisschen an Star Trek erinnert. Also da waren ein paar Trekkies im äh, Entwicklerteam, schätze ich einfach mal. Also, Star Ocean ist dann eben, wie gesagt, ein japanisches Rollenspiel. Das erschien 1996 erstmals in Japan für das Super Nintendo, also sehr, sehr spät im, äh, ja, äh, in der Lebensspanne des Geräts. Kam dann natürlich auch nicht mehr nach Europa, weil das Nintendo 64 eben schon draußen war. Und erst 2007 kam dann für die PlayStation Portable ein Remake heraus... Und basierend auf diesem Remake haben wir jetzt auch eine Switch-Fassung bekommen. Also Star Ocean ist nach Hause gekommen, sozusagen. Ähm, das Spiel spielt zeitlich im 25. Jahrhundert. Wir spielen auf einem Planeten den Krieger Roddick Ferenc und äh, auch seine Freundin Millie Klett. Die können wir auch noch äh, kontrollieren. Und eines Tages bricht dann in einem Nachbardorf eine Seuche aus. Man muss sagen, also dieses Spiel findet auf dem Planeten Rogue statt, der sehr unterentwickelt ist. Also die wissen noch gar nicht, dass es auch andere Lebewesen auf anderen Planeten gibt. Und während diese Seuche ausbricht, versuchen sie eben nach einem Heilkraut zu finden, oder zu suchen, um eben diese Seuche aufzuhalten. Und dabei treffen die dann eben auf den Captain Ronix J. Kenny und dessen Wissenschaftsoffizierin, Ilia Silvestri und von denen erfährt man im Grunde, dass es in dieser Zeit kein Heilmittel mehr für diese Seuche gibt und dann reist man zusammen mit denen 300 Jahre in die Vergangenheit und muss eben diese Seuche dann von dort aus aufhalten. Ähm, die Science-Fiction-Elemente in diesem Spiel sind relativ gering, also es ist hauptsächlich dann schon ein Fantasy-Rollenspiel ähm, also es gibt da natürlich irgendwelche Direktiven, dass man sich zum Beispiel jetzt nicht in die Entwicklung eines Planeten einmischen darf. Man ist auch kurz auf einem Raumschiff ähm, unterwegs und äh, es gibt dann auch die Teleporter, die man eben aus Star Trek kennt, das ist in diesem Raumschiff ganz genauso aufgebaut mit diesen Plattformen mhm. am ähm, Boden. Also äh, ziemlich cool eigentlich. Aber was ich am coolsten bei diesem Spiel finde, also man kann maximal acht Charaktere in der Gruppe haben, also vier aktive Mitglieder und vier, die eben dann nur mit herumlaufen, die man dann eben auswechseln kann. Aber es gibt insgesamt, ich glaube, 10 oder 11 Charaktere. Ja, 10 Charaktere. Es gibt zwar noch einen Elften, aber der hat eigentlich keine große Bedeutung in diesem Spiel, weil man ihn nur ganz kurz spielt. Ähm, das heißt, man kann nicht alle Charaktere in diese Gruppe mit aufnehmen. Man muss sich also im Spiel an bestimmten Stellen entscheiden, wie man jetzt handeln möchte. Also relativ am Anfang des Spiels muss man zum Beispiel einen Berg überwinden. Und dann kann man sagen, okay, ich bin hier irgendwie so schwach, ich brauche die Hilfe äh, vom Schwertkämpfer C.S. Warren, dann heuert man ihn eben an, der bleibt dann natürlich auch in der Gruppe und dann ist das äh, Herüberkommen über diesen Bergpass äh, sehr viel einfacher, weil er schon ordentlich Damage macht, aber wenn wir uns dagegen entscheiden sollten, den mitzunehmen, äh, treffen wir später in einer Arena wiederum auf einen anderen Charakter und der ist dann auch wieder notwendig, um ja noch so eine Nebenfigur, die auch erst mit dem Playstation Portable Remake hinzugekommen ist, ähm, ja in die Gruppe aufzunehmen. Also der Wiederspielwert wird ja schon sehr in die Höhe getrieben dadurch. Die Charaktere haben dann auch alle ihre eigene Hintergrundgeschichte. Aber man muss allerdings sagen... Je nachdem, welche Charaktere man jetzt in der Gruppe hat, bekommt man dann von manchen Sachen nicht sehr viel mit. Also ich bin dann durch Zufall auch auf so einen Dungeon gestoßen, den ich glaube ich normalerweise nicht hätte reinkommen sollen und dort wird halt am Ende so ein Event getriggert, wo eben auch dieser eine Charakter, der im Playstation Portable Remake dazugekommen ist, ja in die Gruppe hinzugefügt wird. Und der stirbt dann halt bei mir zusammen mit einer anderen Figur. Und das wusste ich halt vorher nicht. Also spiele ich natürlich neu geladen, weil ich wollte die Charaktere nicht verlieren. Ähm, aber jetzt abgesehen davon, finde ich das
0: eigentlich eine ziemlich coole Idee, das so zu strukturieren. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also, ich mag Star Ocean ja als Reihe. Habe jetzt noch nicht alle Teile gespielt, weil nicht alle. Weshalb der Teil für mich schon grundsätzlich interessant wäre. Eine deutsche Übersetzung gibt es jetzt nicht bei dem Spiel. Genau, also
1: sowohl bei Romancing Saga 3 als jetzt auch bei Star Ocean First Departure R ähm, gibt es jetzt keine deutsche Übersetzung. Es sind halt komplett englische Texte. Ich muss sagen, ich fand das englisch in Star Ocean jetzt ein bisschen schwieriger als in Romancing Saga 3 zum Beispiel. Ähm, aber da kommt man eigentlich ähm, ja schon ganz gut durch, weil es ist, glaube ich, immer ziemlich selbsterklärend, wo man als nächstes hin muss, also die Anweisungen sind klar, was passiert und hauptsächlich ähm, redet man in diesem Spiel ja auch nicht, man ist in der Welt unterwegs, es gibt Zufallskämpfe und die Kämpfe, die sind in diesem Spiel auch ziemlich gut gemacht, denn man muss halt sagen, ähm, bei TriAce, also das Entwicklerstudio, das für das Spiel ursprünglich verantwortlich war, ähm, da saßen oder sitzen Leute, die vorher bei Wolf Team angestellt waren, ich bin, zu -Ace. Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber im Grunde sitzen da die oder hauptsächlich die Verantwortlichen, die vorher auch schon ähm, Tales of Fantasia auf dem Super Nintendo gemacht haben. Also die haben da schon Ahnung, wie so ein Action-Rollenspiel-Kampfsystem mit Kampfbildschirmen aussieht. Also wenn ihr im Grunde äh, die Tales of-Reihe kennt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie ungefähr Star Ocean aufgebaut ist. Was ich halt ganz cool bei Star Ocean ähm, ist, wie ich das da finde, man bekommt pro Level-Up auch ja, Spezialpunkte und die kann man dann in verschiedene Spezialfähigkeiten übertragen. Also man kann seine Helden auch gewisserweise dann noch ein bisschen individualisieren, also dass ähm, ein Charakter zum Beispiel ja eine höhere Lebensenergie hat, der andere hat eben mehr Magiepunkte, um halt mehr Zauber zu wirken und der andere schlägt dann halt mit einem höheren Stärkewert besser zu und das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich cool weil je nachdem welche Fähigkeiten man dann auch trainiert bekommt man auch noch Zugriff auf ja Spezialitäten heißen sie im Spiel also ähm, oder Talente könnte man eher sagen Talente heißen in dem Fall zum Beispiel dass man die Encounter Rate von den Zufallskämpfen eben runterschrauben kann zum Beispiel oder man kann Sachen schmieden oder Items, die man sonst nicht erkennen würde, identifizieren. Mhm. Und das Spiel kostet, ich glaube, 21 Euro auf der Switch und ist meiner Meinung nach auch jeden Cent wert. Das Einzige, was ich halt nicht so toll fand, war, dass der Soundtrack nicht immer zum Geschehen passt. Also der ist grundsätzlich gut, der ist schon atmosphärisch, aber man hätte den vielleicht noch, ja, eigentlich deutlich besser noch einsetzen können. Also da bleibt er etwas hinter den, oder meinen Erwartungen zumindest, zurück.
0: Ja, gerade bei ähm, dem Entwicklerstudio hätte ich ein bisschen mehr auch erwartet. Beim Ursprungsentwicklerstudio, muss ich sagen, das ja ursprüngliches Spiel gemacht hatte. Bei denen erwarte ich dann eigentlich immer eine gewisse Soundtrack-Qualität. Aber gut, wer weiß, wie der überarbeitet wurde nach dem ähm, Für-die-Version jetzt. Also die Musikstücke, die hören sich ziemlich
1: ähnlich an, wie halt schon auf dem Super Nintendo natürlich aufpoliert. Also ich denke mal, es, da wird jetzt nicht viel geändert worden seit der PSP-Version. Ich denke mal, den hat man da so übernommen. Das müsste ich halt mal extra vergleichen. Ähm, das einzige Problem ist, er ist halt nicht unbedingt passend zur Situation. Grundsätzlich ist der Soundtrack schon vollkommen in Ordnung. Mhm. Was, was ja. ich halt aber noch ganz interessant finde und anmerken wollen würde, mhm. ähm, es gibt natürlich auch noch einen Unterschied zwischen dem Super Nintendo und der PSP-Version. Denn äh, während auf dem Super Nintendo die ganzen Gebiete zwischen den verschiedenen Ortschaften halt alle betreten werden konnten, also zum Beispiel wie in Secret of Mana, ja, dass es keine im Grunde keine Weltkarte gibt, gibt es jetzt in äh, Star Ocean First Departure eine Weltkarte, die man eben bereisen kann. Das ist so der größte Unterschied, den es wohl gibt in diesem Spiel. Bis natürlich auf die ganzen grafischen ähm, Aspekte. Da wurde das Spiel halt nochmal richtig überarbeitet. Aber du wolltest eben noch was ergänzen. Ich habe mich gerade, glaube ich, unterbrochen.
0: Nee, nee, ich, ich wollte nichts mehr ergänzen. Ah gut, ich schon, schon alles gesagt. Interessanterweise der zweite Titel,
2: Erik, von dir, der von Square Enix ist. Und der dritte insgesamt, weil Forgotten End ist ja auch von Square Enix.
0: Ja, Forgotten End ist jetzt so ein Indie-Spiel, das hat ja, ich weiß nicht, wie der in Programm heißt. Square Enix hat ja auch so ein Indie-Programm, ähm, das, äh, bei dem sie halt Forgotten, die Forgotten End-Entwickler unterstützt haben für die Entwicklung. Ah, sehr cool. Um, finde ich auch, also ja, gut, um, ich würde sagen, ich komme dann auch mal zu meinem dritten und letzten Spiel für heute, also meinem letzten, ihr habt ja hier auch noch eins, um, das ist auch ein, ja, also ich würde sagen, es ist kein natürlich kein Klassiker, es ist ein modernes Spiel, das auf Klassiker macht, könnte man vielleicht am besten beschreiben, ähm, um, Park, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt euch was sagt, klar, Point and Click Adventure. Ähm, genau, es ist ein klassisches Point and Click Adventure von Ron Gilbert und ähm, ja, Gary Winnick. Den beiden Schöpfern von Maniac Menschen und dem scum system das ja bei Lucas Ar äh, Film Games damals, Spieler Lucas Arts, die ganzen ähm, Spiele ausgemacht hat. Ron Gilbert hat natürlich auch Monkey Island gemacht. Unter anderem Zack McCracken, Jana Jones und äh, The Last Crusade. Also, ihr merkt schon Adventure-mäßig waren die beiden sehr tätig. Und genau das wollten sie auch mit Simulweed Park, das über ähm, Kickstarter finanziert wurde, also Crowdfunding finanziert wurde, äh, aufgreifen. Die Grafik ist ganz klar an diese alten Spiele äh, angelehnt. Also es ist sehr ähm, ja, typische Pixelgrafik, die man es halt von Spielen, dieser Art von früher kennt, aus den 80ern und 90ern. Auch das Scam-System kommt in einer abgewandelten Form ähm, zum Einsatz. Man spielt fünf verschiedene Charaktere tatsächlich. Das Ganze fängt mit einem Mord an und den Agenten Ray und dem Junior-Agent Reyes, beide vom FBI. Ähm, ja, optisch könnte man sagen, sind sie am Mulder und Scully angelehnt? Bisschen. ja. Ähm, <lacht> also, so ein bisschen. Und äh, die anderen Figuren sind auch äh, sehr lustig, sage ich mal. Also, da gibt es dann noch einen, sagen wir mal, etwas schwierigen Clown, ein Geist und eine Spieleentwicklerin, die alle in diese Story mit reingezogen werden, die, ähm, sagen wir mal so, so etwas skurril ist, verrückt ist, also die, gerade die Charaktere, die man, denen man begegnet, sind nicht unbedingt alle normal in, diesem, in dieser Stadt, Simmery Park, in der es hier spielt. Äh, auch die Auflösung der ganzen Geschichte ist, äh, recht cool und ja. Also erzählt eine sehr schöne, spannende Geschichte. Halt typisches Adventure. Die Rätsel sind auch gelungen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, perfekt sind. Es gibt ein paar ähm, Rätsel, die etwas besser hätten sein können. Ähm, ein paar der Rätsel benötigen schon ziemliches Um-die-Ecke-Denken, was die unnötig schwer macht. Also das ist halt nicht unbedingt einem Einsteiger direkt sofort äh, ja greifbar. Aber auch Leute, die Adventures jetzt kennen, müssen schon manchmal äh, erstmal überlegen, wie denn jetzt wirklich die Lösung ist. Ist aber nicht wirklich sch schlimm, also meistens kommt man dann trotzdem irgendwann auf die Lösung, beziehungsweise ähm, findet den weiteren Weg. Man kann auch irgendwann aktiv zwischen Charakteren wechseln. Also es ist nicht so, dass man der Story nach äh, das macht, was auch notwendig wird zum Teil, dass man mit dem einen Charakter was macht, was man dann mit dem anderen Charakter aufgreifen muss und so weiter und so fort. Die werden auch alle sehr gut eingeführt, wie ich finde, die Charaktere haben auch, obwohl sie nicht direkt jeder miteinander in Verbindung steht, die beiden FBI-Agenten natürlich, haben sie alle im Laufe der Zeit miteinander zu tun. Und das ist, ähm, sorgt auch dafür, dass das Ganze sich sehr schön spielt, sage ich mal, und es einfach schön erzählt wird. Ja. Also ich persönlich habe sehr, sehr gerne gespielt, auch weil ich halt äh, Fan von den ganzen klassischen Adventuren, halt gerade diesen Lucas Arts Adventuren bin, Maniac Manch Man Monkey Island... Die habe ich alle in meiner Kindheit, Jugend gespielt. Mhm. Und das nicht nur einmal. Und da war natürlich Semmelville Park für mich so ein musttitel Da ja. bin ich kaum drum rumgekommen. Hast du erwähnt, wann Und er ich, spielt? Ähm, ich glaube nicht. Das spielt in den 80ern. 1987, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Jahr. Genau.
2: Nämlich die Welt, also die Zeit, in der quasi diese ganzen Adventures gedanklich zumindest entstanden sind, was ich ganz witzig finde. Genau.
0: Es ist super, Also ich fand das auch genial. Also Maniac Mansion selbst ist ja von 1987 tatsächlich. Also das spielt in dem Jahr, in dem Maniac Mansion rauskam und da ist dieses Scum-System. Es gibt auch Easter Eggs in dieser Richtung. Also ähm, gerade bei der Spieleentwicklung gibt es viele zum Beispiel auch auf Gaming bezogene Sachen, aber auch Räume zum Beispiel, die man vielleicht kennen könnte aus einem anderen Spiel. Ja. Also ähm. sehr, sehr humorvoll, dieses Spiel. Ja, typisch für die Adventures
2: der damaligen Zeit ähm, gibt es tatsächlich auch zwei Modi. Also einen einfachen und einen schwierigen Modus, je nachdem, was man lieber möchte.
0: Ja, das gibt es auch. Also das, ähm, der einfache Modus hat einfach ein paar weniger Rätsel. Ähm, und auch ein bisschen einfachere, sag ich mal. Also wer diese Spiele kennt, gerade die alten von äh, Ron Gilbert bzw. von Lukas Arts, der darf sich gerne am Schwierigeren versuchen. Wer Einsteiger ist, kann auch erstmal mit dem einfachen starten und ähm, so halt zumindest auch die Geschichte erleben. Großartig ist trotzdem das Spiel. Also in beiden Modi kann, kann ich das Spiel wärmstens empfehlen für alle, die etwas mit diesen klassischen point and click -and anfangen können. Und es spielt sich auch auf der Switch sehr, sehr gut. Also die Steuerung ist wirklich gelungen auf der Switch. Man, ja, ist das eigentlich ähm, eine Touchscreen- Steuerung auch? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Es ist eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich glaube nein. Ich glaube, die wird rein mit Tasten gesteuert. Ja, dann also, sich weil solchen Spielen ja immer anbieten, ne?
2: Ja. Naja, geht so. Du musst ja halt präzise auch arbeiten. Also ich glaube, ja. ich glaube, ich hätt, hab's nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Also ich hab's ja also auch nicht, nicht vermisst, muss ich sagen.
0: Nee, überhaupt nicht, weil ähm, du bewegst halt so einen klassischen Cursor mit dem, mit dem Stick und das funktioniert wunderbar. Hast unten deine Menüs und es gibt natürlich auch diese was heutzutage modern ist Komfortfunktionen, dass du halt auf den Gegenstand auf eine Stache gehst und dann kriegst du mit Durchschalten Angeboten, was du machen kannst. Also auch das ist im Grunde drinnen. Also es gibt okay. auch Komfortfunktionen, die du früher nicht hattest. Ja, genau. In einem klassischen 87er oder halt 80er, 90er-Jahresspiel. Da haben sie schon ein paar Sachen drin, aber der Aufbau ansonsten ist halt ein klassisches äh, scam system Ich meine, du kannst eine Option sogar einschalten, dass nur das möglich ist. Auf jeden Fall, das wie gesagt, ein großartiger Humor, eine tolle Story. Ähm... Tolle Rätsel auch und ähm, es ist auch relativ lang klar, wenn ich's in hab. ich es richtig Erinnerung habe. Ich meine, da kann man schon seine 15, 20 Stunden reinstecken. Mhm, kommt hin. In das Spiel. Also, ähm, was ja auch nicht auf jedes Adventure zutrifft. Ist momentan nicht im Angebot, ähm, kostet 20 Euro. Ist jetzt auch nicht mehr das neueste Spiel, es ist schon 2017 erschienen, aber trotzdem, wer es noch nicht gespielt hat, ähm, ist es eine wärmste Empfehlung von mir, für alle, die auch nur halbwegs das mit diesen Spielen anfangen können. Schaut's euch an, es lohnt sich.
2: Ja, ich finde das ziemlich geil, ähm, dass die Grafik zwar so tut, als sei sie sehr alt, aber mit modernen Effekten aufwartet. Also zum einen bewegt sich erheblich mehr als in den alten Adventures, also sämtliche, äh, sämtliche Animationen und so es halt früher aus, aus technischen Gründen auch nicht gegeben. Und zum anderen haben sie halt auch zwischendurch so, so Wabe-Effekte, die es einfach früher auch gar nicht gegeben hätte, weil die Auflösung das nicht hergab. So, das ist halt hier alles drin. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja, finde ich auch. Also, das ist, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also, das, ähm, diesen alten Stil mit modernen Möglichkeiten umgesetzt. Genau. Ähm, ich würde aber sagen, das war so viel zu Simmerbeat Park. Ich hoffe, ihr habt auch da einen Eindruck bekommen. Dann gebe ich mal ab an Arne für, ja, dein drittes. Mein drittes Spiel, ich habe ja gesagt, ich habe drei verschiedene Genres. Das erste ist äh,
2: sehr lang und umfangreich, das zweite zur Entspannung. Das dritte ist das Spiel, wenn man sich mal so richtig ärgert und diesen Ärger an irgendwem auslassen will, dann macht man das am besten in einem Videospiel. Und was bietet sich da besser für an als Untitled Goose Game, wo man eine Gans ist und einfach ungestört alle Leute ärgern kann, was tatsächlich auch der Sinn und Zweck in diesem Spiel ist. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass die Leute, mit denen man da zu tun hat, die können einem einfach gar nichts tun. Also, weil so eine Gans, was ich meine, was willst du gegen eine Gans machen? Da kannst du halt nichts machen, außer irgendwie das hinnehmen, dass sie nun da ist. Und wir als Spieler spielen halt diese Gans und ähm, müssen haben verschiedene Aufträge. Und es fällt relativ harmlos an. Also, wir müssen zum Beispiel ein Picknick machen. Und eine Gans hat natürlich keine Optionen, ein Picknick zu machen, außer sie klaut alles, was sie an, an Dingen dafür braucht. Und dafür muss sie erstmal in einen Garten einbrechen, dann muss sie einen Gärtner ärgern und ähm, dafür sorgen, dass er seine Mütze los wird und ihm quasi sein gesamtes sein gesamtes Mittagessen klauen, um das dann auf einer Decke am See ähm, hinzulegen. Und dann hat sie halt diese Aufgabe erledigt so. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine, eine ganz ganz überraschende Erfahrung so als ganz einfach mal Arschloch zu sein. Das kann ich wirklich jedem nur nahelegen. Die Grafik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist sehr sehr flächig, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen Cell Shading ohne ohne Kanten. Ähm, Guckt es euch am besten mal an Und ich, also beim ersten Trailer habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Das muss doch niemand niemand spielen so ein Ding, so so eine ganz Simulation, das kann doch nicht sein. Aber es spielt sich tatsächlich sehr witzig. Also, ähm, ich glaube, das ist auch genau der der Punkt, dass das einfach sehr, sehr witzig ist, diese diese Sachen zu machen und sich dann halt auch zu überlegen, ähm, wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel den Gärtner dazu, eine andere Mütze aufzusetzen? Dafür muss man den natürlich erschrecken. Dann muss man den Moment ab, abpassen, dass er seine Mütze ablegt. Dann muss man die klauen, dann muss man die verstecken, damit er sie nicht wiederfindet. Und dann nimmt er sich halt irgendwann den anderen Hut so. Also, das ist jetzt der Anfang des Spiels. Ich habe nicht, nicht viel gespoilert, also das äh da ja, braucht ihr keine Angst zu haben. Und es gibt halt noch relativ, relativ viele Gebiete in diesem Spiel. Das ganze Spiel dauert nicht so wahnsinnig lang. Ich würde sagen, drei bis vier Stunden vielleicht. Je nachdem, ähm, wie gut man mit den Rätseln zu, zu Rande kommt, die sich da so ergeben. Genau, das war das. Also es kostet 20 Euro im, im, im Store. Das würde ich sagen, ist es auch tatsächlich wert, weil <lacht> was
0: gibt es Schöneres als Ärger äh, an einem Spiel abzulassen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich finde es aber wirklich witzig. Ich habe ein paar Let's Plays geguckt, also speziellere Let's Plays, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, euch sagt Up, Up, Down, Down, so Left, Right, Left, Right, überhaupt nichts. Der Konami-Code. Ja, logisch, aber ich meine, den, den, den YouTube-Kanal Up, Up, Down, Down. Nein, nein. Der ist vom Wrestler Xavier Woods. Ach, sieh. wwe Wrestler. Ah. Und der ist Gaming-Nerd. Man merkt erst dadurch, wenn man dem seinen Kanal guckt, wie viele Wrestler von der WWE, aber auch außerhalb, Gamer sind, also wie viele von denen spielen und der ist momentan verletzt und ist deswegen nicht so oft vor Ort und deswegen haben jetzt ein paar andere seinen Kanal gekapert und machen Left, Right, Left, Right und die spielen andauernd ein goosecamp Goose Game zusammen und das ist so lustig, die dabei zu beobachten, wie die dieses Spiel spielen die freuen, wenn sie wieder irgendeinen Scheiß angestellt haben <lacht> und deswegen kann ich gut nachvollziehen wie viel Spaß das macht, einfach weil ich schon dadurch, wie die in diesem Let's Play das handhaben dadurch hab ich schon wieder Spaß und deswegen bin mhm. ich interessiert daran, dieses Spiel selbst zu spielen. Mhm. Ja. Ich fand es auch immer super
1: lustig, als ich den Trailer gesehen habe. Und das Spiel kommt auf jeden Fall früher oder später noch zu meiner Sammlung hinzu. Aber das mhm, dauert noch auch. ein bisschen. Aber es kommt definitiv noch hinzu. Ich muss
0: es noch spielen. Gut. Ja, von etwas Witzigem zu etwas... Ja, ich weiß nicht. Ist es witzig? Ich, ich habe es ewig nicht das gespielt, das Spiel. Ist auf jeden
2: Fall der ja. allerlängste Titel, den wir hier vorstellen heute. Ja, ja würde ich auch sagen.
1: Definitiv. Ich denke, wir werden Stadio Valley jetzt auch nicht wirklich allumfassend besprechen können. Da müssen wir wirklich mal einen eigenen Podcast zu machen. Aber es ist ein äh, super Spiel für die Feiertage. Also wenn ihr wirklich so gar nichts zu tun habt, also wenn euch die Oma wieder auf den Sack geht, weil sie ihre Hornhaut abgeschraubt bekommen möchte oder so, äh, dann solltet ihr unbedingt Stadio Valley ausprobieren. Also ich denke mal... Jeder von euch da draußen hat schon mal was von Harvest Moon gehört, dieser berühmt-berüchtigten Bauernhof-Simulation. Aber wer den NMAC-Podcast ja schon länger hört, ich sag ja, Harvest Moon ist seit 2004 ungefähr tot. Also ähm, da sind zwar da noch unzählige Spiele zu gekommen Mittlerweile heißt es ja Story of Seasons und Harvest Moon kommt von anderen Entwicklern. Aber beide Reihen tot, sage ich mal. Ähm, und dann nach so unzähligen Fehlversuchen meiner Meinung nach, die, diese Reihe wieder einen frischen Wind in die Segel zu setzen, kommt da einfach mal so eine Ein-Mann-Armee, entwickelt in ein bis zwei Jahren so eine Bauernhofsimulation simulation am Stadio Valley und die wischt einfach mal mit Harvest Moon den Boden auf, ja. Stadio Valley ist genau das Spiel, was Harvest Moon nie mehr sein wird oder Story of Seasons. Es ist einfach fantastisch, weil es einfach so viele Möglichkeiten in diesem Spiel gibt. Also ihr habt natürlich erstmal diese grundlegenden Funktionen, dass ihr das Feld bestellen müsst und Pflanzen einpflanzen müsst. Dann fällt äh, die ganzen Dinger natürlich wieder ausbuddeln, wenn die gewachsen sind und dann eben verkaufen. Dann könnt ihr in die Mine gehen und dort noch gegen Monster nebenher noch kämpfen, wenn ihr wollt, ja? Und ihr verbessert mit jeder. Tätigkeit auch ähm, eure speziellen Skills, also dann, wenn ihr zum Beispiel oft Blumen gehst, dann äh, wenn ihr das, keine Ahnung, 100 Mal gemacht habt oder so, dann wenn ihr danach wieder irgendwie da euer Feld bewässert, dann zieht das nicht mehr so viel an eure Energie, weil ihr damit geübter seid. Ich meine, keine Ahnung, wie man da jetzt irgendwie beim Energie da irgendwie Kraft einsparen kann, keine Ahnung, aber <lacht> es ist halt Videospiellogik. Ähm, und dann habt ihr natürlich diese ganzen sozialen Komponenten. Ihr geht dann ins Dorf, es gibt dort Feste, an denen ihr teilnehmen könnt, mit speziellen Events. Dann könnt ihr mit den Leuten reden, die immer besser kennenlernen, Freundschaft mit ihnen schließen. In diesem Ort, da gibt es dann diesen Joja äh, oder Joja-Konzern, oder Yoja -Konzern, wie auch immer, der irgendwie den Dorfladen platt machen will. Und dann kann man natürlich gucken, da braucht nämlich irgendwie noch genau ein Mitglied, damit die irgendwie dann auch noch den Dorfladen platt machen können. Und dann muss man sich entscheiden, okay, will man jetzt eine Mitgliedskarte von diesem Laden haben oder will man dann doch lieber schön die Idylle im Dorf behalten? Das kommt halt auch noch dazu. Und dieses Spiel ist jetzt, ich glaube, insgesamt schon so drei, vier Jahre alt eigentlich auf dem PC. Und in der Zeit würden dann irgendwelche Entwicklerstudios direkt einen zweiten oder dritten Teil vielleicht sogar raushauen aber nicht so der Entwickler von Stadio Valley, der bringt wirklich konstant bis heute Updates für dieses Spiel raus. Ich meine, es kam jetzt mittlerweile auch schon mehr Spielermodus dazu, wo man dann irgendwie halt ähm, Landarbeiter eben online äh, bestellen kann, um den Hof zu bewirtschaften. Es, es ist einfach Wahnsinn, wie viel Liebe in diesem Spiel einfach drinsteckt
2: und es wird doch immer wieder erweitert, es kommen immer neue Inhalte dazu. Ja. Also dieses Spiel ist wirklich fantastisch. Eric Barone hat das gemacht, allein im Alleingang, wie du schon gesagt hast. er hat vier Jahre dafür gebraucht, jeden Tag zehn Stunden daran gearbeitet. Seine Freundin hat ihn so lange unterhalten. Das ist eine ganz fantastische äh, Entwicklungsgeschichte. Ähm, wenn ihr die, wenn ihr euch dafür interessiert, da gibt es ein tatsächlich sehr gutes Buch. Das heißt Blood, Sweat, Blood, Sweat and Pixels. Ähm, das kann ich empfehlen, da ist die Entwicklungsgeschichte sehr, sehr ausführlich drin beschrieben. Und ähm, der hat halt quasi kaum Geld gehabt während der Entwicklung und dann ist dieses Spiel sowas von gut gewesen und sowas von durch die Decke gegangen, dass er inzwischen ja. davon halt mehr als leben kann. Und sich eben dann jetzt auch die Freiheit genommen hat, ähm, einfach da Zeit für Entwicklung äh, noch noch hinterherzuschieben und diese ganzen Multiplayer-Geschichten äh, zu machen und alle Bugs zu fixen und das Ding auf verschiedenste Konsolen zu bringen. Ich glaube, fünf, sechs Konf äh, verschiedene Plattformen gibt es inzwischen für dieses Ding. Also, es gibt ja auch auf PS4 und PC sowieso und auf iOS gibt es, glaube ich, Vita. auch.
0: Ähm, so also, genauer gesagt gibt es es auf ähm, Android, iOS, iPadOS, Linux, macOS, Switch PS4, PS Vita, PC und Xbox One.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also, und das kostet natürlich auch alles Entwicklungszeit. Er hat sich, glaube ich, inzwischen auch Hilfe dafür geholt, aber die ganze Musik und die ganze Grafik und die Animationen und so, das ist halt alles von Eric Barone selber. Und das ist, äh, ich finde es einfach toll, so eine Geschichte, äh, also so eine, so eine Entwicklungsgeschichte zu hören. Und äh, allein dafür würde ich ihm die 14 Euro für das Spiel geben. Das ist sehr, sehr selten im Sale. Ich glaube, ich habe es überhaupt noch nie im Sale gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich habe es damals mal ziemlich, ein
1: paar Monate, nachdem es rauskam, habe ich es, glaube ich, auf dem PC für 1 Euro weniger gekauft, aber ähm, es ist trotzdem 14 Euro absolut wert. Man muss überdenken, wie viel Spielzeit da drin stecken, ja. Ich meine, dann guckt ihr mal so ein Harvest oder Story of Seasons an, was wesentlich weniger bietet, das kommt dann für 50, 60 Euro in den Handel und der mhm. will nur 14 Euro dafür und ich finde, jeder, der irgendwie Bauernhof Simulation mag und dieses Spiel noch nicht besitzt, der sollte diesen Mann diese 14 Euro schenken, denn egal ob ihr es dann spielt oder nicht, es, er hat es einfach verdient, weil es eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Richtig. Und äh, was ich noch gerne ergänzen würde, sowohl zu Romancing Saga 3 als auch zu Stadio Valley gibt es auch eine Retail-Version. Die gibt es allerdings nicht in Deutschland. Die muss man sich dann aus Japan importieren. Bei, ähm, ich glaube, bei äh, Romancing Saga 3 kostet das Spiel, ich glaube bei Play Asia aktuell so 42, 43 Euro. Stadio Valley, da gab es eine Collectors Edition zu, die hat dann sogar deutsche Texte. Ähm, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also die ist vergriffen. Ich habe noch eine letzten letztes Jahr bekommen. Habe da, glaube ich, 45 Euro oder so für bezahlt. Aber da war dann auch noch eine Karte, der Soundtrack auf CD und so Kleinigkeiten dabei. Und das war es mir halt bei dem Spiel auch wirklich
0: wert, dass ich das dann wirklich auch schön im Regal stehen habe. Ja, Ja, also ich habe äh, das Spiel auch mal gespielt auf dem PC, aber ich muss echt sagen, nie ganz so ausführlich. Ähm... Die switch version würde mich fast mehr reizen, weil ich das ganz anders auch spielen kann durch die Mobilität, die ich mit der Switch habe. Und gerade dafür finde ich dieses Spiel auch wunderbar geeignet, weil es ist auch ein Spiel, das man einfach mal so in der Bahn rauszücken kann, meiner Meinung nach. Ja, ja weil du kannst es ja
1: super viel spielen, auch für kurze Bahnfahrten geeignet. Hm. Also
0: es ist einfach nur großartig. Da wir jetzt jeder drei Spiele vorgeschlagen haben... Stellen wir doch mal die kurze Frage, was wäre denn eure besondere Empfehlung für die Feiertage? Von euren drei Spielen? Von unseren drei
2: Spielen. Oh, ich habe gedacht, ja. du wolltest Oder eine separate Empfehlung haben. Du auch du ich hätte, auch hätte nämlich noch eine, eine relativ ja? geldarme Version äh, zu empfehlen. Falls ihr zufällig äh, Nintendo Switch Online-Kunde seid und da noch nicht reingeguckt habt, dann guckt euch mal die Super Nintendo App an, weil da nämlich sehr, sehr fantastische Perlen drin sind, die sind zwar alle sehr alt aber wirklich gut. Also fällt mir schwer, da da sogar eine spezielle Empfehlung zu machen, aber allein so ein super Metroid ist einfach wahnsinnig gut
0: und extrem
2: seine Zeit wert, die ihr da investiert.
0: Kann ich dir sogar nur zustimmen, also ähm, ist großartig, was die da anbieten, auch weil es halt für Nintendo Online Kunden im Grunde einiges zu tun gibt, sowohl bei SNES als auch NES, muss ich sagen. Ich glaube,
1: Breath of Fire 2 und Kirby's Fun Funpack sind jetzt noch dazugekommen und allein Kirby's Fun Pack ist
0: ein Must have für jeden Kirby-Fan, der das mal spielen muss. Mhm. Ich meine, ist nicht auch Star Fox 2 mittlerweile drin? Ja, genau, das kam jetzt auch noch dazu. Meine ich doch. Ja. Also, das ist auf alle Fälle eine Empfehlung, ähm, ich würde sagen, sogar von allen von uns. Noch irgendetwas, was ihr erwähnen möchtet an Empfehlungen für die Feiertage? Also, ich Entspannt kann alle euch. drei Spiele, die ich <lacht>
1: vorgestellt habe, wirklich wärmstens empfehlen. Je nachdem, also Romancing Saga 3, da braucht man sehr viel Zeit für. Star Ocean ist, glaube ich, eher so ein Intermezzo, dass man wirklich gut zwischen den Tagen spielen kann, weil es ja ungefähr nur 20 Stunden geht. Und star Valley ist halt ein Zeitfresser fürs ganze Jahr, aber ich meine, wenn man damit anfangen soll, warum nicht jetzt, wo man vielleicht Zeit hat? Also... Es sind, glaube ich, alle Spiele, die wir heute vorgestellt haben, irgendwie schon
0: die richtigen Feiertagsempfehlungen. Definitiv. Ein Spiel kann ich noch erwähnen, das ich fast bei mir reingenommen hätte, aber dann mich doch entschieden habe, und zwar The Liar Prince und The Blind Prince. Das mag beim Gameplay etwas einfacher sein, also ähm, es hat Kämpfe, das funktioniert, es gab Rätsel, die sind so, ja, die Rätsel machen fast eher so das Wichtigere aus, die Kämpfe sind gar nicht so wichtig. Ähm, man spielt halt eine Prinzessin, die sich äh, eigentlich ein Wolf ist, die aber auch eine Menschengestalt annehmen kann, man kann hin und her als Mensch muss man halt den Prinzen, der blind ist, mit sich nehmen. Also, der muss man führen an der Hand. Man kann auch rufen, zum Beispiel und so. Allerdings vertragen weder der Prinz noch die Prinzessin, also sie, wenn sie Mensch ist, ist es die Prinzessin natürlich, ähm, auch nur einen Treffer. Das heißt, man muss einen Wolf verwandeln, um Gegner zu besiegen. Dafür kann der Wolf überhaupt keinen Schaden nehmen. Er ist jetzt nicht super schwer, aber es ist wesentlich kniffliger, als man vielleicht erwarten mag. Und es erzählt eine wirklich, wirklich schöne, märchenhafte, äh, etwas düstere Geschichte. Aber trotzdem, wie ich finde, also ähm, ein wirklich tolles Spiel, das man äh, sich auch durchaus mal anschauen kann. Müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, 20 Euro kosten. Das ist momentan auch nicht im Sale. Aber das wollte ich jetzt noch so erwähnt haben als kleine End Empfehlung von meiner Seite. Gut, damit würde ich sagen, sind wir mit unseren Empfehlungen für heute durch. Ich hoffe, es war auch etwas für euch dabei, was ihr euch jetzt vielleicht im E-Shop kaufen möchtet für ähm, die Feiertage oder die Zeit danach, in der ihr vielleicht auch Urlaub habt oder so. Um den Podcast heute aber noch abzuschließen, werden wir jetzt noch unsere obligatorische was haben wir letzte woche gespielt runde machen. Und zwar schön kurz gefasst. Arne, du darfst anfangen.
2: Ich habe Divinity Original Sin 2 gespielt und daher stammt auch meine vorhin schon erwähnte Empfehlung Fane doch in eure Party aufzunehmen. Also nicht den selber zu spielen, sondern den einfach mit mit euch mitzuschleppen.
0: Ja, hast du ja eben sehr ausführlich erklärt. Dann gebe ich jetzt mal das Wort an Erik, der ja eine relativ große Menge gespielt hat, aber fast dich kurz. Ja, ich glaube
1: trotzdem einfach jetzt mal eine Sendezeit. Ähm, <lacht> <lacht> also ich, ich versuche mich trotzdem kurz zu natürlich. Also ich habe mal wieder Breath of Fire 3 rausgekramt und wer den Podcast seit Anbeginn unserer Aufzeichnung hört, weiß... So zu Weihnachten spiele ich diesen Titel immer mal wieder, spiele ihn dann ein paar Tage, immer mal so ein, zwei Stunden weiter. Das ist also ein Langzeitprojekt und 10 Jahren oder so habe ich es dann durchgespielt. Ähm, dann habe ich Yakuza 5 wieder ein bisschen weiter gespielt, ein Stündchen, habe ja letztens erstmal gesagt, ich will versuchen, das jetzt auch wieder regelmäßig weiterzuspielen, damit ich auch dieses Langzeitprojekt irgendwann mal... Ähm, abschließe, denn ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, ich habe mit dem Spiel angefangen, als Star Wars Episode 7 ins Kino kam, jetzt lief Episode 9 und ich habe es immer noch nicht durch, bin über 70 Spielstunden in diesem Titel. Ähm, ja, irgendwann ist auch mal gut, weil zwischenzeitlich sind noch viele andere Yakuza-Titel gekommen. Dann habe ich Shenmue 3 diese Woche endlich beendet. Muss sagen, vom Ende bin ich nicht ganz so überzeugt, also das kam dann irgendwie zu plötzlich und ich finde, man hätte die Nebencharaktere noch besser in die Story ähm, einweben sollen, weil die tauchen dann halt am Ende einfach alle nochmal so kurz auf, so quasi wie aus dem Nichts und da denke ich mir halt irgendwie, okay, das hat Shenmue 2 mit den verschiedenen Figuren wesentlich besser gemacht und auch der erste Teil hatte da die Nase vorn, aber jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass irgendwann Shenmue 4 kommt. Die Reihe muss mal abgeschlossen werden ja, wie ich schon gesagt habe, habe ich auch Neverwinter Nights gespielt, bin nicht so sehr von der Switch-Fassung überzeugt und äh, kann nur sagen, jeder dieses Spiel ma auch schon früh auf dem PC machen. und jetzt vielleicht mal in die Harns Edition reingucken will, holt die euch lieber für den PC, da ist die auch gut spielbar. Aber die Switch-Fassung ist wirklich ein Graus, die hat auch technische Probleme, dass zum Beispiel einfach mal die Musik während der Dialoge ständig angeht und abbricht, also es ist schrecklich. Oh, übel, ja. Und ähm, dann habe ich äh, Saga Scarlet Grace gespielt, also einen weiteren Teil der Saga-Reihe, zu der auch äh, Romancing Saga gehört, beziehungsweise zum Franchise eher gesagt. Ist auch ganz cool, hat eine sehr interessante Optik, aber verzichtet halt auf die Erkundung von Städten und Dungeons, was halt sehr untypische Rollenspiele ist, aber ich komme damit eigentlich ganz gut klar, denn das Kampfsystem ist ganz nett, auch wenn das Spiel im Schwierigkeitsgrad schwankt, aber dazu solltet ihr am besten meinen Test lesen und den letzten Titel, den ich da noch gespielt habe ist uh, Where the Water Tastes Like Wine. Das ist quasi ein Adventure, ist auch komplett auf Deutsch enthalten. Es geht halt darum, dass man halt bei einem Pokerspiel verliert und auf einmal sitzt da so ein Wolf uh, vor einem und der verwandelt einer quasi in ein Skelett und man bekommt von ihm jetzt die Aufgabe, durch die Vereinigten Staaten von Amerika der 1930er Jahre zu reisen und äh, Geschichten zu sammeln. Das heißt, man geht einfach dann los irgendwo in der Ostküste, startet man. Ich bin also bei Boston, New York und Philadelphia schon gewesen und Überall sind dann halt so Symbole, da geht man hin und dann erlebt man halt irgendwelche Geschichten, entweder selbst als Augenzeuge oder man bekommt irgendwas erzählt. Und das Interessante dabei ist, es gibt über 200 dieser Geschichten und die werden im ganzen Land teilweise auch ein bisschen anders erzählt. Und das heißt, man schmückt diese Geschichten mit immer mehr neuen Informationen und dann gibt es äh, insgesamt zwölf Reisende, äh, die man dann halt, sag ich mal, ja, mit diesen ganzen Geschichten irgendwie überzeugen muss. Und ja je nachdem, wie viel man an Geschichten eben schon aufgeschnappt hat, wie tiefgründig die sind, wie spannend die erzählt sind, desto mehr überzeugt man die dann halt. Ähm, es ist ein angenehmes Spiel, die Geschichten sind recht interessant, aber auch hier würde ich sagen, nicht zur Switch-Version greifen, denn die... Texte in diesem Spiel, die sind so mickrig teilweise. Also ich sitze anderthalb Meter vor dem Fernseher und normalerweise sitze ich eigentlich so zweieinhalb Meter davon entfernt und kann sie halt immer noch nicht vernünftig lesen, ohne die Augen zusammenzukneifen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie das aus dem kleinen Bildschirm im Handheld-Modus aussieht. Also, ähm, es war ein schönes Spiel, aber auch zur Switch-Fassung sag ich Finger weg.
0: Ja, und das waren im Grunde die Spiele, die ich gespielt habe. War ja eine ganze Menge Ja, <lacht> äh, die Woche hatte ich Zeit Ja, da bin ich eher bei Arne mit der Menge, also ich habe Atelier Riser ein bisschen weitergespielt, da habe ich letzte Woche glaube ich recht ausführlich drüber geredet Deswegen ja, brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, ist halt ein schönes Spiel ähm, und ich habe endlich Star Wars Jedi Fallen Order beendet, sogar noch pünktlich, bevor ich am Mittwoch dann im Star Wars Episode 9 im Kino war also hatte ich das Spiel noch durch, so wie ich es mir vorgenommen hatte, bevor ich den neuesten Star Wars Film gesehen habe, der ja die Saga abschließt. Ja. Das Spiel hat mir gefallen, ich fand auch das Ende gelungen ähm, und ja, mehr. Ich habe es äh, ja? übrigens jetzt
1: auch komplett durch mit 100% aller Trophäen, es kam nämlich ein neuer Patch und Weiß ich ja, ich gelesen, der, okay. hat den, der hat den Fehler behoben, an dem eine Trophäe bei mir blockiert war und mhm. Es ist
0: schön, wenn man da jetzt 100% nebenstehen hat in seiner Prophetenliste. Ja, ja, also ich werde es wahrscheinlich nicht auf 100% spielen. Äh, da fehlt mir dann, sage ich mal, die Motivation. Da bin ich einfach nicht so... Ja, mir ging es um die Geschichte, die habe ich erlebt und äh, ich hätte auch gerne mehr davon, sage ich ganz klar. Also es muss nicht zwingend jetzt äh, wieder einen Jedi Fallen Order 2 unbedingt sein oder einen Jedi irgendwas... Es kann auch gerne ein ganz anderes Spiel sein. Das grundlegende System kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Ich zum Beispiel hätte großes Interesse an einem Star Wars Inquisition, in dem ich dann einen Inquisitor oder einen Inquisitorin spielen darf. Ähm, Fände ich großartig. Ich mag die Inquisition in Star Wars sowieso unglaublich gerne. Also schon in Star Wars Rebels. Ich mag es in den Comics. Ich mag es jetzt im Spiel. Also gerne mehr davon und gerne auch ein eigenes Spiel. Ähm, ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es mit einem von oder zwei... Ähm, ja, irgendwie in der Richtung, sage ich mal, weitergeht. Also, wird nicht zwingend so heißen, ähm, nur, ja, das ist der sinnvolle Projektname, weil ich denke, wenn Respawn was, mhm. ein weiteres Star Wars Spiel macht, werden sie auf dem System aufbauen. Aber es gibt ja momentan auch Gerüchte, dass Massive jetzt an einem eigenen Star Wars Spiel arbeitet, diese Gerüchte, es gibt die klare Aussage, sie machen es. Die haben ja bisher ja nur die Kampagne von Battlefront 2 mitentwickelt gehabt, also jetzt als ähm, Star Wars Spiel. Und jetzt dürfen sie halt ihre ersten Einstellenspiele machen und davon ist eins von Star Wars Projekt. Also werden wir da wohl noch in den nächsten Jahren ein bisschen was bekommen. Dann wahrscheinlich schon auf PS5 und Xbox Series X. Ja,
1: und EA sollte sich auf jeden Fall ein Beispiel daran nehmen, wie gut Jedi Fallen Order ohne Mikrotransaktion angekommen ist. Mhm. Und äh, dass wir gerne in dieser Form
0: mehr Star Wars Spiele haben möchten. Ja, das ist also gerne wieder sowas, ähm, würde ich mich drüber freuen. Wie gesagt, muss überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben, kann auch gerne in einer ganz anderen Zeitlinie spielen, darf zwischen den, in der, während der Originaltrilogie, während der Rebellion spielen, darf danach spielen, darf in der alten Republik spielen, alles scheißegal, wenn es eine gute Geschichte erzählt wird und das Gameplay funktioniert, äh, her damit. Nur Last Mikrotransaktionen und... Äh, ja, ich habe nichts mehr gegen den Multiplayer-Modus, weil ich brauche ihn halt selbst nicht. Ich will sowas wie das Spiel für mich als Singleplayer haben. Ja, aber gut. Damit sind wir, glaube ich, genug über äh, Star Wars abgeschliffen Und ja, wir verabschieden uns für heute. Wünschen euch noch schöne Feiertage. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es dann unseren Jahresrückblick, der, wenn ich mich richtig erinnere, pünktlich am 1. Januar äh, startet, also bei uns dann veröffentlicht wird und deshalb können wir uns euch auch jetzt auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Mit unserem ja, letzten Podcast für dieses Jahr verabschieden wir uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis 2020.
2: Tschüss. Ich wünsche eine schöne Endzeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.